0: Wir haben schon vor der Invasion eigentlich, so, so hat es angefangen, ähm, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten. Wir haben schon vor der Invasion einen Großteil der kritischen Infrastruktur in der Ukraine ähm, hinter unser Netzwerk gebracht. Äh, Regierungswebseiten, kritische Infrastruktur, Medien es sind dann noch eine ganze Reihe mehr dazugekommen, als dann die Invasion gestartet ist. Weil wir heute wirklich in jedem Land dieser Welt sind, sehen wir frühzeitig, wer wen angreifen will, wo Malware entwickelt wird. Wir funktionieren deshalb so gut, weil wir so dezentral sind, weil wir in der Lage sind, ganz granular den Fluss von Daten zu steuern für unsere Kunden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Ina Karabas, ich vertrete heute unseren Chefredakteur Sebastian Mattes. Und ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich hier aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. In Russland steht eine App aus den USA, gerade auf den Spitzenplätzen der Downloadcharts. Dahinter steht ein 35 Milliarden Dollar schweres Cloud-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Cloudflare. Die Firma ist ein globaler Experte für schnelle Internetverbindungen und Schutz vor Cyberangriffen. Die App, die in Russland so beliebt ist, ist nur eines von vielen Produkten aus dem Angebot. Ein Angebot, das übrigens auch in der Ukraine sehr geschätzt wird. Cloudflare sitzt in San Francisco und hat in den letzten zwölf Jahren von dort aus ein Netz von Servern in 270 Städten rund um den Globus aufgebaut. Dadurch macht sie, so wirbt die Firma, jede private und Konzern-Webseite deutlich schneller und mit spezieller Technik gleichzeitig sicherer. Aktuell werden deswegen schon über 10 Prozent des gesamten weltweiten Internetverkehrs über Cloudflare abgewickelt. Mein Kollege Stefan Schreuer hat den deutschen Chief Financial Officer Thomas Seifert in San Francisco getroffen und hat ihn gefragt, was Cloudflare auszeichnet, wie die Firma der Ukraine hilft, warum sie trotzdem an ihrem Russlandgeschäft festhält und wie sie sich gegen Cloud-Giganten wie Amazon, Google und Microsoft behauptet. Und damit gleich zu dem Gespräch von Stefan Scheuer mit Thomas Seifer, CFO von Cloudflare in San Francisco.
2: Hallo Thomas. Hallo. Thomas, vielleicht, weil nicht alle unserer Hörer genau wissen, was Cloudflare macht, kannst du uns mal so eine kurze Einführung geben. Was macht ihr eigentlich?
0: Ähm, kurz ist schon immer das Problem, weil wir eigentlich ein relativ komplexes äh, Geschäftsmodell haben. Aber man muss sich das so vorstellen, dass wir, ein Netzwerk betreiben mit, mit, mit Equipment in heute mehr als 240 Städten, in mehr als 100 Ländern und, und auf diesem Netzwerk von diesem Netzwerk aus bieten wir Produkte und Services an, die früher in Form von Hardware eingekauft wurden. Also früher haben sich Firmen äh, Firewalls gekauft und Load Balances gekauft und es war Equipment Hardware, das man sich in irgendein Data Center gestellt hat, um, ähm, um sich selber gegen Angriffe zu schützen, um Daten, die wichtig waren, sicherzustellen, dass die nicht das Unternehmen verlassen und einfach auch um sicherzustellen, dass diese ganzen Corporate Networks effizient äh, funktionieren. Und als die Daten begannen, in die Cloud zu, sich zu bewegen, sind alle diese Equipments, die on-premise, on das ist das ist ein Schlagwort dafür, Wahnsinn, ineffizient geworden, weil die ganzen Daten um dieses Equipment herumgehen. Und man muss den Weg finden. Daten zu schützen, die in, die in der Cloud sind, die zu der Cloud gehen und Dinge, die sich mit dem Internet verbinden wollen, ähm, ähm, mehr innovativ zu schützen. Und wir haben quasi diese Hardware-Boxes. Wir, wir, wir sind ein bisschen arrogant, wenn wir darüber sprechen. Wir sagen Band-Aid-Boxes ähm, ähm, bieten wir als als Service an, der der von der Cloud aus delivered wird. Und das ist ein, ein Geschäftsmodell, das die beiden Gründer äh, vor vor zehn Jahren kommen. Haben sie in elf Jahren mittlerweile jetzt schon und in seiner Art eben explodiert ist im Gleichschritt mit, mit, mit Daten und ähm, in, in die Cloud und clo großen Cloud-Infrastrukturlösungen.
2: In dem Zusammenhang ist ja das Serviceversprechen, was ihr mal abgibt, auf der einen Seite Websites schneller zu machen, auf der anderen Seite wie so eine Art Schutzschild zu fungieren. Ja. Das hat ja so gut funktioniert, dass ein relativ großer Teil des globalen Internets mittlerweile über eure Infrastruktur abgewickelt wird. Jeden Monat kommen neue Städte dazu. Ich hatte die letzte Zeit mal gesehen, dass es mehr als zehn Prozent des globalen Traffics ist. Wo steht ihr im Moment? Ähm, eher
0: mehr mittlerweile. Ich würde mal sagen, ähm Nördlich von 20 Prozent des ganzen HTTP-Traffics geht mittlerweile durch unser unser Netzwerk äh, mehr als äh, 25 Millionen Web-Properties, Webseiten und und andere sind mittlerweile hinter unserem Netzwerk. Das ist richtig, ja. Und eine gigantische Datenmenge, die die da durchfließt und das heißt, wir haben relativ so ich manchmal vergleiche das mit einer iWatch, die auf dem Internet liegt und und misst äh, was was gut funktioniert wo, wo wo Angriffe herkommen, aber auch wo, wo das Internet gerade mal nicht funktioniert, weil ein Kabel gerissen ist, weil Traffic äh, zu, zu Datenstau führt und, und wir können da drumherum
2: arbeiten. Das ist richtig, ja. Dadurch seid ihr auch eines der wenigen Unternehmen, was relativ genau so den Finger am Puls des Internets hat und sehen kann, in welche Richtung sich was entwickelt. Du hast jetzt gerade schon Cyberangriffe angesprochen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine war das natürlich ein großes Thema: Angriffe auf die Ukraine, auch Angriffe auf Russland. Ihr gehört zu den Firmen, die sich bewusst dagegen entschieden haben, sich aus Russland zurückzuziehen. Warum? Ein bisschen differenziert muss
0: man sagen. Also wir sehen relativ viel. Also unabhängig von der von der von der Invasion, die da äh, stattgefunden hat, äh, wären wir am Tag so um die 82 bis 85 Milliarden Angriffe ab. Das ist eine unwahrscheinlich große Zahl. Und es funktioniert natürlich nur, wenn man ein relativ gutes Bild hat von dem, was da passiert und hochautomatisierte äh, machine learning getriebene und artificial intelligence getriebene Prozesse. Ähm, wir haben schon vor der Invasion eigentlich, so, so hat es angefangen, ähm, mit äh, der Ukraine zusammenzuarbeiten, haben schon vor der Ukraine, äh, vor der Invasion eine, eine Großteil der kritischen Infrastruktur ähm, in, in, in der Ukraine äh, an hinter unser Netzwerk gebracht äh, Regierungswebseiten kritische Infrastruktur Medien es sind dann noch eine ganze Reihe mehr dazugekommen als dann die Invasion gestartet ist wir haben so ein Programm das nennt sich Galileo wo wir unseren Service kostenlos zur Verfügung stehen für was wir meinen schützenswerte Seiten sind, also, ähm, äh, Meinungen, die gehört werden müssen. Das können Civil Society Organization sein oder, oder kritische Journalisten und, und so weiter. Und, ähm, und sehen, haben dadurch einen relativ guten Einblick gehabt, was da passiert. Unser, unser Footprint in, in, in Russland selber ist nicht so groß. Also, da reden wir über, ähm, ganz kleine Geldbeträge, was den Umsatz anbetrifft. Ähm, aber wir finden, dass es wichtig ist, dass gerade in so einer Situation der Zugang zum Netz auch für die russische Bevölkerung ähm, offen ist. Und, und wir haben, und da haben wir auch in unseren Blogs drüber gesprochen, eine ganze Reihe von wirklich inter, interessanten Bewegungen gesehen. Der Matthew hat das letzte Woche, ähm, oder Anfang dieser Woche, einen interessanten Blog dazu gesehen. Ähm, die, die russische Regierung versucht, äh, den, den Zugang zu, zu äh, neutralen, Medienquellen zu, zu behindern und, und zu unterbinden. Wir sehen, dass die Nachfrage aus Russland heraus nach kritischen News-Services sprunghaft angestiegen ist, ob das jetzt Nachrichtensendungen oder Nachrichtenplattformen in England sind oder in Frankreich oder auch in den USA. Die russische Regierung versucht es zu unterbinden. VPN-Zugänge, um quasi seinen Standort so ein bisschen zu verschleiern, sind sind explodiert. Und wir finden es wichtig. Und da sind wir uns mit den den meisten Regierungen einer Meinung, dass es wichtig ist, dass wir diesen Zugang ermöglichen, dass Leute, die die nach kritischer, nicht zensierter Information suchen, einen Zugang finden. Und das sicherzustellen ist, ist eine unserer Aufgaben, glauben wir. Und darum haben wir nach wie vor diesen, diesen Service aufrechterhalten. Ähm, eins dieser Produkte, die, die Cloudflare anbietet, äh, nennt sich 1.1.1. Ähm,
2: War jetzt auch die meist App.
0: Ist die meist meistgedownloadete App in, in, in Russland. Und die, um, um Privacy ähm, sicherzustellen, damit sich die Leute eben sicher fühlen können, ähm, wenn sie sich auf der Suche nach unzens unzensierten Informationen machen.
2: Ihr seid dadurch natürlich auch eine der ganz wenigen internationalen Firmen, die wissen, welche Dynamiken sich im Moment noch im russischen Internet abspielen. Was, was seht ihr denn da mal unabhängig davon, dass Leute konkret nach ähm, internationalen Informationen suchen? Gibt es da andere Entwicklungen?
0: Ähm, also man, man sieht... Ähm ich fange mal in der Ukraine an. Da sieht man eine, eine ganze Reihe von Dingen. Wir haben gesehen, dass im, im Gleichklang mit der mit der Invasion der, der Drang, ähm, ukrainische Webseiten anzugreifen, natürlich gestiegen ist. Die Anzahl der Angriffe ist gestiegen. Man sieht auch die... die in faszinierender Weise fast schon die wie die Flüchtlingsströme die dann quasi sich vom Osten des Landes äh, nach Westen bewegen und, und man kann das dann quasi im, im Internet Traffic nachverfolgen, äh, wie sich diese wie sich diese Flüchtlingsströme bewegen,
2: weil so viele Menschen mit ihren mobilen Internetzugängen sich durch das Land bewegen,
0: und sich durch das Land bewegen. Ähm, wir sehen auch ähm, ähm, wie die wie die Infrastruktur kaputt geht, also es gibt so viel physikalische Zerstörung am, am ähm, was Gebäude und Infrastruktur anbelangt. Man kann dann also schon sehen, wo auch die Infrastruktur dann physikalisch oder physisch, weiß ich gar nicht, was jetzt das richtige deutsche Wort dafür ist, ähm, äh, zerstört wird. Ähm, wir haben aber noch nicht, das haben wir auch gesagt, die ganz großen Angriffe gesehen. Also die die äh, die die sind bis jetzt ausgeblieben. Ja, da, da kann man spekulieren, was die Gründe
2: dafür sind. Was wäre deine Spekulation, woran das liegt?
0: ist ähm, jetzt eher in so eine persönliche Meinung, spreche, ich spreche jetzt glaube ich weniger für Cloudflare. Das ist so, wie, wie vieles in, in dieser Auseinandersetzung ähm, überraschend. Äh, ob da jetzt letzte Eskalationsschritte zurückbehalten werden, wäre, glaube ich, eher meine Interpretation. Es mangelt sicherlich nicht an Kompetenz, Know-how und Erfahrung, diese Angriffe im großen Stil durchzuführen. Also, das ist nicht ein Mangel an Erfahrung oder Qualifikation. Die ist ganz sicher da. Die, die haben, das, sind wirklich gute Leute, ähm, wir unglücklicherweise auf dieser Seite. Da können wir drüber, äh sprechen, was das dann heißt im, in, in, im Sinne von Vorbereitung. Aber, das wäre eher meine Interpretation, dass, dass, dass da eine, eine zusätzliche Eskalationsstufe noch zurückgehalten wird.
2: An der Stelle kommen wir nochmal wieder so ein bisschen zurück auf dieses Thema. Ich hatte das eben ja schon angesprochen. Ja. Es gab die bewusste Forderung auch der ukrainischen Regierung an Cloudflare zu sagen, zieht euch aus Russland zurück. Was ihr macht, hilft Russland, sich vor Angriffen zu schützen, was ja eine eurer Kernfunktionen ist, sodass sich die Russen dann auf Angriffe konzentrieren können. Was, was ist eure Antwort darauf, du bist mir da eben so ein bisschen ausgewichen.
0: Ja, also, die, die, wir, wir, wir schützen keine große kritische Infrastruktur in Russland. Also da wir haben da, unser unser Umsatz im, im Land selber ist minimal. Es geht wirklich darum, der Bevölkerung eine, den, den Zugang zu dem Internet zu ermöglichen. Und die meisten dieser Kunden, die wir in, in Russland haben, sind... Da ist auf keinen Fall jemand, der in, in dieses Sanktionsumfeld fällt. Da, da haben wir eine rechtliche Verpflichtung, dass, dass wir dem nachkommen. Und der folgen wir natürlich. natürlich. Also wir sind nicht vor irgendwelchen sanktionierten russischen Infrastrukturunternehmen, ähm, äh, sondern wir sind in, in erster Linie da, um, der, um, um dem Land und der Bevölkerung einen Zugang zum Internet zu ermöglichen. Ähm, das ist natürlich auch wir. Wir, wenn ich mir angucke, was wir da auf der ukrainischen Seite machen, um Infrastruktur zu schützen, äh, im, im Sinne von kritisch Regierungswebseiten, Medien, äh, das ist ein ganz anderer Fokus. Der Hilfe für der Ukraine kann man gar nicht mit, Russ mit dem vergleichen, was wir da in Russland machen.
2: Das Besondere an eurer ähm, Unternehmensstruktur ist ja, dass ihr so einen weitreichenden Einfluss auf die globale Internetarchitektur habt. Wenn man sich jetzt darüber unterhält, welche Informationen sollen durchgelassen werden, welche nicht dreht sich die Diskussion ja ganz oft um letztlich Plattformbetreiber. Ja. Aber ihr habt natürlich nochmal, ihr seid ja nochmal eine Ebene drüber. Und ihr seid ja in den verschiedenen Jahren immer schon mal mit unterschiedlichen ja. Themen auch genau in diese Debatte reingegangen. Ja. Was wird durchgelassen, was wird nicht ja. durchgelassen? Und da würde ich gerne noch genauer verstehen wollen, ja. wie eure Position da ist. Weil es ja in der Vergangenheit durchaus schon mal Entscheidungen von euch gab. Ich denke da an, an die Website The Daily Stormer. Oh denen ihr den Vertrag gekündigt habt, sodass sie dann ja. nicht mehr betrieben ähm, werden konnte. An der Stelle eine Website mit neonazistischen und antisemitischen Inhalten, das war die Begründung, warum ihr euch da zurückgezogen ja. habt. Aber wo verläuft da für euch die Linie? Was ja. ist okay und was ist also nicht Also wir würden gut? sagen,
0: wir sind nicht eine Ebene drüber unter diesen Plattformen, so wie du das dargestellt hast, sondern eher eine, eine Ebene drunter. Denn <lacht> diese Plattformen, ob wir eine Webseite schützen oder nicht, Lässt diese nimmt diese nachricht ja nicht äh, aus der welt die 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 daten werden gehostet auf irgendwelchen plattformen und ob wir jetzt davor stehen oder nicht äh, nimmt diese diese information nicht aus dem internet und ähm, die die das ist so wie ein guter vergleich ist so also wir sind die buchpresse aber nicht die aber kontrolliere nicht den den inhalt der bücher der, der da gedruckt wird ähm, wir, wir haben damals ähm, und da gibt es einen richtig guten Blogpost von Matthew zu diesem Thema, warum wir diesen, diese diese Nazi-Webseite da aus unserem ja, nicht weggenommen haben, sondern wir haben uns nicht mehr geschützt. Die Nachricht war dann nach wie vor im, im Netz, war vielleicht leichter angreifbar. War eigentlich so ein Machruf zu sagen, kann ist das wirklich in dem Interesse der Welt, dass dass CEOs in Firmen entscheiden, was unter Meinungsfreiheit in Deutschland, Amendment, First Amendment hier fällt oder nicht. Brauchen wir nicht einen politischen Prozess, der uns als Firma sagt, das soll geschützt werden und das darf nicht geschützt werden. Und äh, so war diese Entscheidung als, als 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 Weckruf zu verstehen. Und oft ist das ja nicht einfach. Äh, Dinge, die in Deutschland so recht äh, strafrechtlich verfolgt werden, wie alles was was äh, mit äh, Nazi-Sprache und Symbole zu tun hat, fallen in anderen Ländern, auch in diesem Land hier unter das First Amendment. Also man, man, muss dann, man bewegt sich da oft sehr oft in in in, in, in Also das war so ein so ein, so ein uh, Wake-up würde ich mal sagen das ist in, in, in dem Bereich auch nicht ganz so einfach in anderen Feldern ist es äh, ist es relativ klar äh, wenn es um strafrechtliche Themen geht äh, Drogenhandel Waffenhandel ähm, ähm, äh, äh, Kinderpornografie äh, da arbeiten, da sind wir gerade in Deutschland wirklich gut vernetzt mit mit allen Landeskriminalämtern ähm, und äh, wir haben dann eine eine Organisation nennt sich Safety und Trust-Team. Da arbeiten auch ehemalige Mitarbeiter des von Scotland Yard und von dem, von dem von Europol und die sprechen dann auch die gleiche Sprache. Und oft ist es dann für diese Strafverfolgungsopferbehörden auch einfacher zu wissen, wo sie die finden. Wir haben zum Beispiel in, in ähm, mit, mit verschiedenen Landeskriminalämtern in Deutschland so eine Aktion gefahren, wo die sagen nimm nicht die, nicht, nimm nicht den Schutz weg von dieser Phishing-Webseite zum Beispiel, sondern könnte ein Banner draufschlagen, der, der dann quasi sagt, Warnung, jetzt kommst du irgendwo hin, das ist eine Fake-Webseite, die macht Folgendes, das ist, wäre uns lieber als die, 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 die Information, die finden einen anderen Weg, ja, um, um an die, an die, an die Bevölkerung zu kommen. Also da gibt's schon eine richtig tiefe und enge Zusammenarbeit. Bei diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, da sind relativ viele Grauzonen und das sollte wirklich als Weckruf gedacht sein. Hat der Mertz ja auch so, ausdrücklich so in seinem Blog gesagt, hat gesagt, dass das kann doch nicht ich sein, der morgens aufwacht und entscheidet, was Meinungsfreiheit ist und was darunter fällt oder nicht. We, we, we need two process. Wie das heißt, wie das so schön heißt im Englischen, wir, da, da muss es einen legalen Prozess geben, der, der sagt, was da abgedeckt werden kann oder nicht und, ähm, und, und nicht dem, 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 dem Goodwill von irgendwelchen ähm, Vorstandsvorsitzenden obliegen, was politisch geschützt ist oder nicht.
2: Wie könnte so ein Prozess denn aussehen? Weil ihr operiert ja. Global, es ist ja nicht jetzt auf ein Land wie die USA oder nicht mal auf so einen Staatenbund wie wie Europa beschränkt, sondern wie gesagt, ein ganz großer Teil des des globalen Internet-Traffics läuft ja. Da gibt
0: es mittlerweile USA. ja auch äh, äh, genügend Anläufe da auf, auf, auf Regierungsebene Handlungsrichtlinien und Regeln zu finden. Da, da hat sich einiges bewegt, äh, gerade in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, für uns ist es auch wichtig, dass wir, dass wir einen Weg finden, dass wir konform uns bewegen in jedem Land, in dem wir operieren. Wir haben da nicht eine höhere Norm oder sagen, wir sind amerikanische Unternehmen, das gilt nur unter, unter amerikanisches Recht, ganz im Gegenteil. Gerade was diese The Themen wie ähm, Data Privacy, äh, Data Sovereignty, die ganzen GDPR-Themen, die aus Europa getrieben werden, äh, folgen wir. Und, und wollen den, den lokalen äh, Gesetzgebungen folgen.
2: Und wie siehst du die globale Entwicklung des Internets? Wir hatten ja eben schon ein paar Mal über Russland gesprochen. Ähm, in Russland selbst, habt ihr ja auch mehrmals beschrieben, gibt es die starken Bestrebungen des russischen Staates, sich da so abzuschotten. Äh, könnten wir jetzt an so einem Punkt sein, wo dieses global vernetzte Internet noch mehr auseinanderfällt?
0: Ähm, wir, wir sehen es ja äh, schon heute in China. Da gibt es die große Firewall, die, die zwischen dem Land und dem, dem Internet ist. Ähm, wir sehen jetzt ähnliche Bestrebungen in, in Russland, das ist ganz sicher ähm, so. Es gibt auch in anderen Ländern äh, Versuche, in diese, in diese Richtung zu gehen. Ähm, gleichzeitig gibt es äh, die großen Debatten, wie Daten und Privat-Private-Data von über Einzelpersonen gehandhabt wird. Das ist nicht nur alles Bedrohung für uns, das ist auch Opportunität im Sinne von Produkten, Services anzubieten, die das dann eben erlauben, gerade in Europa Daten regional zu halten und Unternehmen äh, zu ermöglichen, ihre Geschäftsmodelle dann eben so zu betreiben, dass sie sich innerhalb dieses Gesetzesraumes äh, äh, gut bewegen können. Und da waren wir gerade, äh, das ist ja in Europa sehr erfolgreich, mit so einem Produkt, das sich äh, Data Localization Suite nennt, das dann eben erlaubt, diese auch die Metadaten, die die da entstehen, äh, lokal zu halten und sicherzustellen, dass die nicht in andere Rechtsbereiche oder in andere Länder rausfließen.
2: Du hast gerade China angesprochen, was ja auch eines eurer Aushängeschilder ist, ist, dass ihr selbst auch Server in China habt und quasi da so eine, als eine, eine der ganz wenigen Brücken fungieren könnt. Ja. Baidu gehört auch zu den Geldgebern von euch, ja. war relativ früh bei der Investitionsrunde ja. schon mit dabei. Ja. Wie ist die Situation für euch im Moment in China?
0: Ähm, China ist so ein Land, das, ähm, wo sich Beziehungen langfristig nur aufbauen lassen und wir haben da relativ früh angefangen äh, zu arbeiten, am Anfang mit Baidu, ähm, heute hauptsächlich mit JD. Ähm, wir betreiben dort keine eigene Hardware, das wäre juristisch nicht möglich, sondern das betreibt dann eben, früher hat es Baidu gemacht, heute ist es JD, aber, auf, aber unsere Services laufen auf, de, auf deren Hardware. Und ähm, das ist ein, ein, Ver ein Vertrauensverhältnis, das eigentlich über 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 die Jahre sich relativ gut entwickelt hat. Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da gibt es sicherlich auch ökonomische Interessen, denn es gibt jede Menge chinesische Firmen, die ähm, die Geschäft im Land machen wollen. Der Domest der 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 Heimmarkt, ist ziemlich groß. Und das heißt ja die brauchen die brauchen ein stabiles Internet, das hochperformant ist. Da gibt es auch Angriffe im Land, die abgewehrt werden müssen, wo sich chinesische Firmen selber schützen müssen. So das ist eine der, der Themen. Es gibt eine ganze Reihe von großen chinesischen Firmen, die international Geschäft machen wollen, die eben ihre Services außerhalb von China anbieten wollen. Die brauchen ein Netzwerk wie Cloudflare, um das sicher anzubieten. Und dann gibt es eine ganze Reihe von natürlich internationalen Firmen, die in China ähm, Geschäft machen wollen und die die, die eine Basis brauchen, um, um ihre digitalen Geschäftsmodelle eben sicher, nicht nur sicher, sondern auch zuverlässig und performant zu betreiben. Und das hat eigentlich über die Jahre jetzt äh, ganz gut funktioniert.
2: Was natürlich auch super spannend ist, ist noch ein bisschen tiefer einzusteigen, wie euer Geschäftsmodell funktioniert. Du bist äh, 2017 an Bord gekommen, für dich ist damals der Posten CFO überhaupt erst geschaffen worden. Ja. Und äh, du hast dann den Börsengang begleitet, zwei ja. Jahre später, der ja. ein gro großer Erfolg war. Ja. Ähm, wo steht Cloudflare heute?
0: Also als ich ähm, vor, jetzt sind fast schon fünf Jahre, ähm, angefangen habe, waren wir gerade mal... Ähm, 100 Millionen Umsatz und vielleicht 700 äh, Mitarbeiter. Ähm, wir laufen jetzt ähm, auf eine Runway zu, die uns gegen das ähm, Ende des Jahres äh, fast um eine ja, auf eine Milliarde fast zulaufen lässt. Und wir, wir sind fast 3000 Mitarbeiter, wenn, äh, wenn wenn die Entwicklung so weitergeht. Also ein gigantisches Wachstum. Ähm, in Deutschland haben wir ganz früh angefangen. Das war eine der ersten äh, Landes, Landesgesellschaften oder Legal Entities im Ausland. Äh, mittlerweile öffnen wir äh, eine neue Legal Entity in, in, in einem neuen Land, wie soll man sagen, einem Quartal. Äh, Japan, Australien, äh, China. Äh, dieses Jahr war äh, letztes Jahr war, am Ende war nach Holland dran Schweden kommt dieses Jahr dran Israel äh, Mexiko also die die, die Entwicklung ist ähm, ist relativ rasant ähm, und wir sind jetzt auch relativ kontinuierlich äh, mehr als 50 Prozent jedes Jahr über die letzten fünf Jahre gewachsen was eigentlich schon eine, eine ziemlich ähm, erstaunliche Leistung ist und damit hat hat sich das Geschäftsmodell hat sich hat sich auch angepasst. Als wir als wir vor elf Jahren im Oktober, wenn es zwölf Jahre gegründet wurden, war das Geschäftsmodell eigentlich, von der Idee ausgegangen, Firmen, die klein sind, die nicht viel Geld haben, die sich keine großen Firewalls und Load Balancers leisten können, eine Möglichkeit geben zu geben, auf eine Infrastruktur zuzugreifen, die so performant ist wie die von Google und Amazon, obwohl man diese Größe nicht hat. Und am Anfang sind diese Produkte zum großen Teil umsonst gewesen. Das war eins der großen Erfolge war am Anfang eben. Zu, zu, zu Skalierbarkeit zu kommen, über den Weg, ein Freemiumware-Produkt anzubieten. Und dann kamen die ersten bezahlten Produkte. Da haben uns Leute ihre Kreditkarte gegeben, uns 20 oder 200 Dollar im, im, im Monat bezahlt und haben dann quasi all die Produkte, die wir dann angeboten haben, um so, so viel All you can eat ist, glaube ich, das, das die beste Übersetzung dafür, ähm, ähm, der, der Bezahlte, ja, war dann eben der große Teil des Umsatzes. Und als ich 2017 ähm, angefangen habe hier, war das auch noch der größte Teil unseres Geschäftes. Und die, die das große Wachstum kommt aber mittlerweile von den großen Unternehmen, die, die zu uns kommen. Ähm, wir haben mittlerweile 20 Prozent aller fortune 1.000 Firmen bei uns. Die größten Kunden haben uns im letzten Earnings Call gesagt, zahlen uns mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr an, an, an Umsatz, weil eben ähm, diese Migration der Daten in die Cloud so rasant vorangegangen ist und und dieses diese Leistung, all diese Services aus einer Hand, aus einem Netzwerk zu bekommen, ähm, eine, eine, eine riesige eine Value Proposition ist für unsere Kunden. Heute wachsen wir umsatzmäßig und Kundenanzahlmäßig. Insbesondere in diesem Segment großer, große Unternehmen. Unternehmen. zum im letzten Quartal mehr als 70 Prozent Jahr über Jahr gewachsen.
2: An der Stelle ein Disclaimer. Das Handelsblatt ist auch Kunde von, von Cloudflare, was die, was die digitalen Produkte ja. angeht. Aber vielleicht noch mal kurz zum Verständnis, wie ihr euch in diesem Markt positionieren konntet. Du hattest kurz auf die Gründung angesprochen. Das ging ja zurück auf die, auf die Vorstellung bei der TechCrunch-Konferenz, wo Matthew Prince damals das Geschäftsmodell umstritten, umrissen hat. Ja. Damals haben ja noch viele gesagt, so, hm, das wird nicht so gut funktionieren. Ja. Dann kamen die großen Cloud-Giganten, die diesen Markt angefangen haben, den gesamten Cloud-Markt zu dominieren. Und auch da haben ganz viele gesagt, so eine Firma, die da so einen Randbereich abdeckt, die hat keine Chance. Ja. Warum habt ihr es trotzdem geschafft? Ähm,
0: das eigentlich das Spannende ist, wenn man sich gerade hier in, im Silicon Valley anguckt, wie, wie Startup. Companies sich über eine Zeitachse ähm, verändern, dann ist es über einen Zeitraum von zwölf Jahren ein Geschäftsmodell zu haben, das sich kaum verändert hat, ist eigentlich was ziemlich erstaunliches. Also es gibt viele Firmen, die pivot von links nach rechts und zurück, um um da Erfolg zu finden. Und als wir in 2019 unseren Börsenprospekt geschrieben haben, sind wir wirklich zurückgegangen äh, zu dem zu dem Harvard Business Case den, den der Matthew und die Michelle damals geschrieben haben, um quasi Cloudflare als Firma aufzustellen. Und da hat sich fast nichts geändert <lacht> über diesen Zeitraum. Das heißt, wir haben sogar Teile aus diesem Business Case rausgezogen und dann in den in, in den Börsenprospekt mit reingeschrieben. Ähm, man, man kann sagen, dass äh, das visionär war. Ähm, wobei ich mir sicher bin, wenn wir den Matthew heute fragen würden, dass er, das war die Grundzüge erkannt hat, aber diese, all das, was dann im, im Nachhinein gekommen ist, äh, sicherlich nicht. Also, der Covid ist, ist zum Beispiel so eine, so eine Situation gewesen, die, da sehen wir ja weltweit, ähm, die Digitalisierung von Geschäftsmodellen enorm beschleunigt hat. Tausende von Mitarbeitern, die plötzlich von zu Hause aus gearbeitet haben, die Zugang zum Internet finden mussten, der sicher war und zuverlässig äh, fällt da rein. Äh, selbst die kleinste Pizzeria in San Francisco, die keine Website hatte, musste eine Website haben, um online äh, äh, Bestellungen anzunehmen. Das heißt, da, da sind eine ganze Reihe von Sachen passiert, die das beschleunigt haben. Aber dieser Grundsatz, dass durch diese Migration von Daten in die Cloud sich Geschäftsmodelle ändern und das anstelle Hardware einzukaufen, die irgendwo in Datencentern sitzt, dass, dass, dass das quasi als als Form von Service und Dienstleistung in Form einer Subscription äh, bezogen wird, ist eigentlich die, die diese diese Idee gewesen, die als Geschäftsmodell äh, quasi ähm, so disruptive war, muss man ganz ehrlich sagen. Was da noch eine Rolle spielt, ist, ist das die Intelle, die? die Intelligenz ähm, und 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 der Wettbewerbsvorteil für den Cloudflare in der in der Architektur dieses Netzwerkes liegen und wie diese Services auf diesem Netzwerk angeboten werden. Der, der Vergleich ist immer, den, den der Matthew manchmal macht ist äh, ist der mit Google. Ähm, äh, da da gibt es zwei Gründer, die zu einer Zeit als äh, Mainframes gebraucht wurden, um Search Engines äh, zu betreiben, waren unbezahlbar teuer und äh, dann haben sich zwei Studenten auf dem Weg gemacht, da alles überflüssige und PC-Equipment an Stanford einzusammeln und, und haben dann schlaue Software geschrieben, die es erlaubt hat, hunderte von diesen PCs so zu betreiben, als wäre es ein großer Mainframe. Und Cloudflare ist in der Art und Weise ähnlich. Wir, wir kaufen off-the-shelf equipment, Standard-Equipment, das billig ist, das, das, das wir bulk einkaufen. Und auf dieser, auf dieser relativ einfachen Hardware-Infrastruktur läuft dann ein, 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 ein vollständig in, integrierter Software-Stack, der uns erlaubt, all diese Produkte und Services auf allen Servern in allen Städten anzubieten. Und damit wird die ganze quasi wird quasi, ist damit verfügbar, um Demand und Supply zu managen und es gibt eine unheimliche Elastizität, was die Kapazität dieses Netzwerks anbetreibt, anbelangt und auch die, wie, die Kosten, die, die die dafür anlaufen. Da gibt's immer wenn jedes Produkt auf jeden Server läuft, dann gibt es immer einen, einen Teil unseres Netzwerkes, der unterausgelastet ist, weil äh, in Japan gerade Mitternacht ist und die Leute schlafen. Und wir können dann diese Kapazität nutzen, um Prozesse ähm, ähm, und Kapazität ähm, äh, und Rechenleistungen zu, 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 zur Verfügung zu stellen in Teilen der Welt, wo die Nachfrage gerade besonders hoch ist. So Und und, und das ist eigentlich der zweite Teil. Also es sind eine, eine total interessante, spannende, innovative Idee, ein Geschäftsmodell umzusetzen, das von diesem von diesem der Migration der Daten zur Cloud ähm, lebt, aber dann gleichzeitig eine Infrastruktur hinzustellen, die eben so eine enorme Elastizität hat. Ähm, dass man mit jedem neuen Produkt und mit jedem Server, den wir egal wo in der Welt hinstellen, ob der in Mexico City steht oder in Jakarta, quasi die, die Elastizität von diesem Netzwerk erhöhen. Das ist eigentlich das Spannende an diesem Geschäftsmodell. Und darum war es eigentlich auch möglich, über diese fünf, sechs Jahre so gigantisch zu wachsen, ohne da irgendwelche großen Friktionen zu haben im Geschäftsmodell.
2: Du hast schon das große Wachstum angesprochen. Ich hatte nochmal nachgeguckt, äh, Umsatz im letzten Jahr 626. 50 Millionen. Gleichzeitig habt ihr aber allerdings auch ein starkes Wachstum beim Verlust gehabt mit ja. äh, 260 Millionen. Das mhm. ist ja eine riesige Zahl. Wie ist denn da eure längerfristige Perspektive? Wann wollt ihr profitabel sein? Wir waren
0: profitabel zum ersten Mal im, im dritten Quartal letzten Jahres und dann wieder im, im vierten Quartal. Wir hatten zu unserem Börsengang eigentlich äh, den, den Investoren und, und an Aktionären versprochen, dass wir dass wir eigentlich erst dieses Jahr profitabel werden. Wir sind also ein Jahr früher profitabel geworden, als wir, als wir das ursprünglich unterstellt haben, weil wir zum Teil auch weil wir schneller gewachsen sind und, und weil die Produkte sich eben gut verkaufen. So jetzt sind wir profitabel. Was wir unseren Aktionären und äh, Investoren versprochen haben, ist, dass wir an diesem Break-Even bleiben wollen, also slightly positive, kleiner Gewinn, ähm, kein Geld verbrennen, ist ganz wichtig. Aber solange wir eben die Chance sehen, so gigantisch schnell zu wachsen, ist jeder zusätzliche dollar gewinn den wir erzielen wird reinvestiert in produkte und uh, und go to market ähm, da ist das große vorbild ähm, amazon ohne frage die relativ zügig äh, profitabel wurden und als sie dann profitabel waren an dieser stelle angehalten haben und gesagt haben aber jeden dollar den wir jetzt generieren an zu, an marginalen gewinn den reinvestieren wir denn was ist denn die beste äh, return on investment ähm, für diesen für diesen äh, zusätzlichen dollar Gewinn, solange wir sicherstellen können, dass wir eben so eine hohe Wachstumsrate haben.
2: Bei Amazon war es ja so, dass Jeff Bezos ganz, ganz lange Zeit den Investoren erzählt hat, irgendwann wären wir profitabel. Als der Punkt dann gekommen war, hm. hat sich der Aktienkurs ja wahnsinnig weiter nach oben entwickelt. Mhm. Bei euch ist es so, dass es im letzten Jahr äh, seitdem eher deutlich nach unten gegangen ist. Ja. Ihr hattet ja so einen Peak bei November ungefähr. Ja. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt ja. mit heute, ist glaube ich, der Rückgang liegt bei ungefähr 50 Prozent, ein ja. bisschen ja. weniger. Ja. Warum?
0: Ja, also wenn wir das alleine wären, dann dann dann, dann wäre das eine, eine ganze Ecke schlimmer. Aber es, die die ganzen Börsenbewertungen haben sich verschoben ähm, aus einer Reihe von Faktoren meiner Meinung nach. Da ist eine das 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 Thema politische Unsicherheit ist sicherlich in den letzten Wochen und Monaten dazugekommen, aber insbesondere dass sich eben das Zinsklima und das Inflationsklima letzten Jahres angefangen hat so stark zu verändern und damit äh, Firmen, die äh, schnell wachsen, aber wo der große Gewinn, nicht der kleine Gewinn, der große Gewinn weit in der Zukunft ist, einfach weniger anders bewertet werden als ähm, als Firmen, die vielleicht äh, weniger wachsen und dafür höhere Profite haben. Also man, man hat diesen gigantischen... Ähm, oh, äh, Geldstrom gesehen von High Growth in, in Value und und davon äh, sind wir betroffen äh, gewesen wie alle anderen. Wir waren äh, trotz dieser dieser des Reduktions und Börsengangs immer immer noch vom vom Multiple eines der höchsten bewährten un, un, Unternehmen. Also damit muss man leben, dass ähm, dass dass es solche Zyklen in in, in Aktienmärkten gibt ähm, und ähm, da sind in erster Linie äh, Makrothemen verantwortlich gewesen und keine Unternehmens. Unternehmensthemen.
2: Was die Unternehmensthemen angeht, du hast eben den Vergleich zu, zu Amazon ja. äh, gezogen. Ja. Ähm, seid ihr ja kein kleiner und leiser Spieler, sondern ihr seid nicht nur in eurem Bereich relativ groß, ihr seid auch ähm, ziemlich angriffslustig, wenn man sich beispielsweise Amazon anguckt. Ja. Ja, mehrmals Amazon vorgeworfen, also AWS, der, der Cloud-Sparte, dass sie ähm, zu hohe Gebühren nimmt, dass sie ähm, sich wie ein Monopolist verhält. Ja. Ähm, und jetzt seid ihr dabei, auch ein neues Produkt zu starten, was ja quasi so ein bisschen in die Richtung des Geschäftsmodells von, von Amazon geht. Vielleicht kannst du uns da noch mal erklären, was was ihr da genau gerade vorbereitet.
0: Ja, wenn man sich das Mission Statement von von Cloud for ansch anschaut, dann, dann steht da: Here yeah, we want to help build a better Internet. Und die die meisten meinen immer, wir meinen das figurativ, aber wir meinen das so wie wir das sagen. Und das heißt dann auch immer, die den Finger in die Wunde dort zu legen, wo das Internet eben noch nicht Dort ist, wo sein muss. Das kann die Performance an, anbelangen. Das kann die Sicherheit anbelangen. Das kann aber auch einfach die Effizienz- und Kostenstrukturen anzulangen. Und das Thema, das, da, das, das, das wir da äh, mit, AWS angegriffen haben, sind, ist das Thema dieser e fees Das heißt, die großen Cloud-Betreiber, also, oder insbesondere Amazon, ähm, verlangen von ihren Kunden keine Gebühren, wenn sie die Daten in die Amazon Cloud bringen, aber dann gigantisch hohe Gebühren, wenn sie die Daten wieder rausnehmen wollen und irgendwo anders dann hinschaffen würden. Und ähm, Viele Kunden ähm, hassen das, äh, diese Art von Login. Ähm, große Tür rein und, und keine Tür raus. Ähm, und ähm, wir glauben, dass das nicht gut fürs Internet ist. Die Kunden sollen frei entscheiden können, wo Daten hinfließen. Und einer der ersten Schritte, den wir damals letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegangen waren, sind ist diese Bandwidth Alliance, wo sich dann eben verschiedene andere, auch zum großen Teil halt Konkurrenten von von AWS dazu bereit erklärt haben, dass sie diese, dass sie dass sie keine Egress Fees in Rechnung stellen, wenn diese Daten aus ihrer Cloud rausgehen zu jemand anders, solange sie sich eben durch Cloudflare durchbewegen. Also insofern sind wir da schon schon immer jemand gewesen, der da auf der Suche war, das, das Internet effizienter zu machen. Und effizienter heißt dann auch, in manchen Teilen billiger zu machen. Wir wollen deswegen kein AWS oder Google zu werden. Das ist nicht die Intention von Cloudflare, große regionale Datacenter aufzubauen, in denen gigantische Daten gespeichert werden. Das ist eigentlich gar nicht das Geschäftsmodell. Wir funktionieren deshalb so gut, weil wir so dezentral sind, weil wir, weil wir in der Lage sind, ganz granular äh, den Fluss von Daten zu steuern für unsere Kunden. Der muss sich dann nicht entscheiden, oh, die die Daten die sollen irgendwo in Europa sein, sondern wir können sagen, die Daten sollen in der Stadt sein ähm, und, und vielleicht in der Region und nur sich zwischen den Städten be bewegen dürfen. Und ähm, das funktioniert eigentlich nur dann, wenn wir nicht nur in der Lage sind, Daten zu computen und zu bewegen, sondern auch kurzfristig oder mittelfristig dann zu speichern und unseren Kunden dann eben diese Storage-Capability anzubieten. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, warum wir letztes Jahr dann angekündigt haben, dass wir einen Storage-Service anbieten werden, nennt sich R2. Ähm, und ähm, der der ist auf in unglaublich große Resonanz ge gestoßen. Da haben sich innerhalb, schon in der Beta-Phase, haben sich da hunderte von großen Unternehmen gemeldet, die, die, die das testen wollen und es ähm, glaube ich ein weiterer Schritt für uns einfach dieses dieses Produktportfolio auszubauen und und sicherzustellen, dass diese Leist diese Dienstleistungen, die wir anbieten, die Services, die wir anbieten, eben äh, hochperformant sind und ähm, man kann über Edge Computing, also große ähm, Rechenleistungen ähm, und Rechenaufgaben am, am, am Edge von unserem Netzwerk zu betreiben, nur dann lösen wir auch einen Speicher, eine Speicherkomponente dazu anbieten.
2: Aber ist das nicht der Weg zu einem Cloud-Anbieter?
0: Wir würden heute schon sagen, dass wir ein Cloud-Anbieter sind, aber wir würden uns sagen, anstelle der fünfte Cloud-Speicher. Google, Amazon, ja. sure zu sein, sind wir der erste Cloud-Netzwerk-Anbieter, the first cloud, global cloud network. Um,
2: dass das ist
0: sicherlich die Intention ja.
2: Und das heißt, was ist dann der nächste Schritt? Also es gibt ja gerade den den Fokus auf Edge, also quasi an die an die Kante des Netzes zu gehen, um höhere Geschwindigkeiten anbieten zu können. Das ist ja auch das, was beispielsweise die Telekommunikationsunternehmen äh, jetzt ausprobieren mit ja. 5G etc. Ist das die Richtung, in die ihr geht, oder geht ihr eigentlich doch eher Richtung Cloud-Anbieter, nur mit extrem vielen Standorten. Nee,
0: nee, nee. Die, äh, unser Netzwerk und unsere Produkte sind deshalb so performant, weil sie am Rand von unserem Netzwerk betrieben werden. Also Edge Computing war schon immer Teil von Cloudflare. Es war am Anfang eben nur eine... eine, eine, eine Cap Capability finden wir jetzt das deutsche Wort Fähigkeit. eine Fähigkeit, die wir nur für uns benutzt haben. Das so haben eben unsere Produkte funktioniert. Dann gibt es ein Produkt, das nennt sich Workers, das eben auf das quasi die, die der Code ist, auf dem auch alle unsere Produkte aufgebaut sind, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, damit sie selber Code am, am, am Rand von unserem Netz exekutieren können. Das war schon immer Teil des Geschäftsmodells von von Cloudflare. Wir haben am Anfang gedacht, dass der primäre Nutzen ähm, in der Geschwindigkeit liegt, ähm, quasi äh, diese Latency äh, zwischen dem, was sich da mit dem Internet verbinden will und dem Netz quasi zu minimieren. Und da das sind heute jede Menge spannende Anwendungen, die von diesem Speed Advantage äh, ähm, ähm, den Nutzen d das Hauptgeschäft mittelfristig ist aber ein anderes. Da, da sind wir jetzt wieder bei, bei dem Thema Data Sovereignty und Privacy. Wir sehen im Moment mehr Markt äh, und mehr Umsatzpotenzial in, in Produkten, die dieses Edge Computing und die, diese, diese große Oberfläche von unserem Netzwerk ausnutzen, um eben äh, compliant zu sein mit Data Privacy und Data Sovereignty-Regelungen. Äh, äh, und ähm, das, da haben wir schon im letzten Earnings Call drüber gesprochen. Das war für viele große Aufträge in Europa war das Vorhandensein dieses Angebots ähm, ein wichtiger Baustein, dass wir da erfolgreich waren. Ähm, aber Edge Computing ist, wir, wir wollen diese diese dominante, performante Edge Computing Plattform sein, die da, die da kommt heute werden weniger als ein Prozent der, der Compute-Leistungen am, am Rand dieser Netzwerke angeboten. Das meiste passiert entweder in den großen Data Center, wenn es um um, um Speed geht, oder auf dem den Endpunkten selber, Endpoint selber, wenn es um Latency geht. Und der Rand von dem Netzwerk, der edge of the network, ist genau der, der Punkt, wo ich dann quasi Compute-Leistungen in der Geschwindigkeit anbieten kann, als ob sie in einem großen Datencenter gerechnet wären, aber mit der Latency, als ob sie quasi auf dem, auf dem Device wären. Und das ist dieser, dieses Goldilock für, für viele Anwendungen.
2: Wie ist denn dann eure Perspektive auf die Zukunft der der Internetarchitektur? Weil im Zusammenhang mit Edge, also dem Rand des Netzes, gibt es ja auch immer wieder die Ideen, beispielsweise mit 5G, dass man so eine Art Mini-Rechenstation in der Straßenlaterne haben könnte, ja. zusammen mit einem 5G-Sensor. Mhm. Ja. Glaubst du, das geht so weit, dass das Netz so nah an die an die Endkunden ranrücken wird?
0: Ähm, also wir, wir heute sind wir in Städten. Ähm, wir haben gerade ein Programm ge gestartet, das sich Cloudflare Office nennt, wo wir quasi in Gebäude gehen dass quasi unsere Infrastruktur hier sind, jede Menge große Finanzdienstleister in Hochhäusern, wo wir quasi in Gebäuden sind und dann uns und mit allen denen oder jeder, der dort quasi Mieter ist, nur noch sein Glasfaserkabel in die, in die Cloud-Fair-Box stecken will.
2: Ja, ich bin äh, hier auf dem Weg zu eurem Büro an Google vorbeigekommen, an Mozilla vorbeigekommen. Selbst ja ist hier, die sind genau, alle ganzer, Salesforce gegenüber. Äh,
0: Es gibt hier das große alte Bank of America Building, da sitzen alle großen Investmentbanker, das heißt in Gebäuden zu gehen, ist der nächste Schritt. Und wir, wir, haben, ähm, wir haben Programme am Laufen, die das noch weiter raustreiben. Es gibt eigentlich keinen Grund, ähm, warum wir nicht in der Basisstation sein könnten mit unserem Equipment. Ähm, der Mercier hat mal spaßhalber gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum es nicht eine SIM-Karte von Cloudsleer geben könnte, die in dem in Gerät sitzt. Also wir, wir sehen schon, dass, dass wir da noch jede Menge Platz haben um, um den Rand von unserem Netz rauszuschieben und damit heute sind wir weniger als 100 Millisekunden entfernt von 99 Prozent der Sachen, der Dinge, die sich mit der mit dem Internet verbinden wollen. Das zu minimieren hat eine ganze Reihe von Vorteilen und wir wir pushen da ziemlich hart.
2: Und je größer ihr werdet, du hast ja eben das Beispiel genannt von Amazon, bei denen es einfach ist am Anfang reinzukommen, als sie irgendwann mal groß waren, haben sie dann immer höhere Gebühren genommen. Wie ist das denn bei euch? Wie können denn die Kunden sicher sein, dass ihr nicht irgendwann sagt, jetzt sind wir unverzichtbar, wenn wir unser Schutzschild wegziehen, dann geht es den Firmen schlecht, jetzt können wir auch unser Gebührenmodell massiv anpassen? Also der,
0: wir haben heute noch dieses Pay-as-you-go-Angebot von 20 und 200 Dollar. Das, da ist der Preis jetzt seit elf Jahren unverändert, äh, obwohl sich in dem Paket, in diesem Eat-all-you-can-eat-Paket, -You vielleicht drei oder viermal so viele Produkte äh, befinden als, als vor elf Jahren. Also das ist, glaube ich, auch... Ein Teil dieser Erfolgsgeschichte ist, dass äh, einmal im Jahr, wenn wir Birthday Week haben, im Oktober, gibt es eine ganze Reihe von Produkten, die dann immer gelauncht werden und dafür entwickelt werden, die dann quasi an das Internet zurückgegeben werden im Sinne von freier, umsonster Nutzung. ist einfach Teil von unserem Verständnis. Wir haben jetzt ein, ein großes Programm aufgebaut. Ähm, Galileo haben wir von im, im Zusammenhang mit der Ukraine schon gesprochen, wie wir umsonst... Äh, Uh, civil society organizations, schützenswerte Meinungen, Meinungen, die gehört werden müssen, ähm, kritische Journalisten schützen. Wir haben ein zweites Programm jetzt aufgebaut da in 2016, als die, als deutlich wurde, dass jede Menge ausländische äh, Regierungen versuchen, Wahlen zu beeinflussen, ähm, ein, ein Programm, das quasi Wahlplattformen schützt auf, auf städtische, auf, 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 auf State. Auf Länderebene, würde man in Deutschland sagen, und auf, auf, föderaler Ebene. Also, das, der, der Teil, das wir zurückgeben wollen, und es ist, ist eigentlich immer Teil von unserem Geschäftsmodell gewesen. Wir haben auch immer so, bieten unsere, unsere Produkte, was das Thema Preise angeht, so an, dass sie disruptive sind, und nicht, dass, sie den, wir haben noch nie den Preis, den Umsatz über den Preis maximiert, um man so auszudrücken.
2: Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie du denn eigentlich bei Cloudfair gelandet bist. Also du warst ja vorher CFO, ich habe es nochmal nachgeguckt, äh, zuletzt bei Symantec, ja. du warst auch bei AMD, du warst bei Brightstar. Ja. Wie bist du hier gelandet?
0: Das war, das war eine, eine schöne Geschichte eigentlich. Ja. Ich bin... Ähm als ich bei Semantik angefangen habe, wirklich im ersten Jahr, äh, war ich auf einem, auf einem Event, das eine dieser großen Investmentbanker äh, einmal im Morgan Stanley anbietet. Einmal im Jahr bringen die Executives von großen Firmen und kleinen privaten Firmen zusammen. Und ähm, man ist nicht im Hotel, sondern man teilt sich immer quasi ein Haus mit, mit, mit anderen. Und ich war in dem Programm Housemates sozusagen mit einem unserer Gründer, mit dem Michel ähm, und als ich dann ähm, angekündigt habe, dass ich äh, bei Cloudflare aufhöre, ich, hab, ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so, was ich mache. Ich hatte, bei Semantik aufhören, was ich mache, ich habe tausend Ideen im Kopf, war, war die Michelle glaube ich eine der ersten, die noch an dem Tag, als der Presse-Release rauskam, angerufen und hat gesagt, Thomas, hier ist die Michelle, kannst du dich nicht daran erinnern, wir haben vor drei Jahren, waren wir da ein Wochenende zusammen in äh, Deer Valley und äh, Cloudflare ist jetzt eine ganz andere Firma und wir wollen an die an die an die Börse gehen, wir brauchen CFO hättest du Interesse und so hat dieser Prozess angefangen dass das das witzige war ähm wir hatten dann, als ich angefangen habe, wir haben hier keine Büros oder vor Covid hatten wir keine Büros, sondern ein Schreibtisch stand wirklich neben dem anderen. Und da war immer dieser eine Schreibtisch, der zwischen der Michelle und dem Matthew war, der immer so ein Freihalteplatz Ziel hatte für über Jahre, wo die Michelle gesagt hat, du, das ist der Platz für unseren CFO, wenn wir den irgendwann mal ähm, anstellen, dann dann sitzt der genau da oder steht genau da. So, das war irgendwie eine witzige Sache, aber so hat der Prozess angefangen. Um, und ich hatte so eine Idee, um, als ich bei, aus, von meiner Zeit aus Semantik heraus, um, dass Cloudflare un unheimlich disruptive sein könnte. Einfach aus, weil ich schon auf der Semantikseite gesehen habe, wie schwer es wird sein, äh, wie schwer es ist für etablierte Unternehmen, diese Migration von Daten, die on-premise sind, in die Cloud gehen, zu unterstützen und ihr Geschäftsmodell zu ändern. Da, man, man, hatte eine Idee, um, Jetzt im, im Rückblick muss ich sagen, ich hatte eine Idee, aber ich hatte keine Idee, dass es derart äh, rasant zugehen würde, um ganz ehrlich zu sein. Aber so, so bin ich eigentlich zu, zu Cloudflare gekommen.
2: Du bist ja jetzt nicht der einzige prominente Deutsche beim Unternehmen. Ich glaube, über dich ist auch Katrin Suda in den, äh, ins Board gekommen, deutsche Digitalexpertin, lange für die Bundesregierung aktiv.
0: Also über mich, ist das klingt jetzt sehr arrogant, also ich habe einen Kontakt gemacht, der an Bord gekommen ist, weil sie eine unheimliche Kompetenz auf dem Thema hat und eigentlich eine ganz tolle Person ist. Aber das ist richtig, die Katrin Zuder ist bei uns im Aufsichtsrat von dem Tag an, als wir Public wurden und das ist, das ist total spannend, weil sie von ihrer Art und Weise einfach, zu der Kultur passt, ist ja äh, promovierte Informatikerin, ist so nerdy in ihrer Grundstruktur, aber dann gleichzeitig diese sehr breite europäische und weltpolitische Perspektive und es äh, macht, macht äh, die, die Aufsichtsratssitzung eine ganze Ecke interessanter, das ist richtig. Ja. Ja.
2: Wie blickst du denn heute auf das, was in Deutschland und in Europa passiert? Also insbesondere in dem Cloud-Bereich gab es ja viele Initiativen, das, was politisch stark flankiert wurde, war dieses Projekt mit Gaia-X, was jetzt so ein bisschen sehr, sehr auf Sparflamme läuft, wenn da überhaupt was draus wird. Wie siehst du das? Ähm, da, also ich habe zwei Staatsbürgerschaften.
0: Da, da, da falle ich immer von der einen in die andere. Ich, ich kann verstehen, dass man in, in, in Deutschland, Europa besorgt ist, dass diese Infrastruktur eben nicht lokal ist. Die ganzen Vorfälle, die da um Snowden herum waren, haben das sicherlich nicht einfacher gemacht, aber einen Cloud Provider von Null auf aufzubauen, ist ist kein einfaches Unterfangen. Das das klappt eben sehr schwer nur als politische Verordnung. Wenn ich mir angucke, warum Cloudflare so erfolgreich war, war es eben den Weg zu finden, ein Geschäftsmodell zu finden, um diese Skalierbarkeit zu erreichen. Das kann Netflix sein, der Millionen von Filmen streamt. Das kann Facebook sein, der, der einfach über Milliarden mittlerweile von Nutzern eben gigantische Datenströme hat. Unser Weg, Cloudflare-Weg, war eben dieses Anbieten von Sicherheits-Performance-Services an viele, die kein Geld hatten, um großes Equipment einzukaufen. Und und aus dieser aus diesen Millionen von von Kunden, die und die um die, die die Freeware nutzen, ist eigentlich diese, diese Dateninfrastruktur entstanden, auf der man dann aufbauen konnte. Weil wir heute eben in wirklich in jedem Land dieser Welt sind, sehen wir frühzeitig, wer wen angreifen will, wo 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 Malware entwickelt wird. Es ist ja nicht so, dass sich ein, 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 ein Angreifer sagt, oh, ich will morgen die größte Bank in den USA angreifen, sondern der entwickelt ein Produkt, das wird über Jahre getestet, dann gegen eine regionale Bank irgendwo in einem Entwicklungsgebiet ausprobiert. Und weil wir eben so einen großen Footprint haben, sehen wir diese Angriffe relativ früh. Auch die Algorithmen lernen, wie diese Angriffe ausschauen. Und wenn die dann eben zwei Jahre später gegen große Dienstleister angegriffen werden, und dann, dann, dann sind die Algorithmen schon alle auf dem neuesten Stand. So ähm, und, und diese, diese, diese Infrastruktur pol als, als politischen Prozess hinzukriegen, ist nicht ganz einfach. Also ich sehe das mit... Ähm,
2: ich sehe ich, ich glaube, da sind die Erfolgsaussichten ziemlich gemischt. Also du sagst, es macht eigentlich keinen Sinn für die Europäer, noch auf den Cloud-Bereich zu setzen. Äh, äh,
0: es macht, ähm, es macht Sinn. Startups zu fördern und diesen Prozess in Gang zu halten, aber ich glaube nicht, dass man politisch den 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 Ausgang festsetzen kann äh, ohne den harten Weg, der da zum Erfolg führt. hinzugehen. wir brauchen mehr ähm, eine unternehmens- und Gründerfreundliche Infrastruktur, äh, eine bessere und effizientere Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und 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 Universitäten und und einfach da einen, einen Nährboden aufzubauen, der da der da und da gibt es in vielen Bereichen sind wir auch schon weit gekommen, wenn ich mir Berlin angucke, dann 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 ist das echt äh, ist das richtig spannend, was da abgeht. Aber das ist, glaube ich, eher ein Weg, als zu sagen, jetzt entscheiden wir mal politisch, dass wir einen großen Cloud-Anbieter haben wollen. Das, das glaube ich, ist nicht der Weg zum Erfolg. Aber das ist meine persönliche Meinung, kann ich falsch liegen.
2: Wie geht denn eigentlich für dich persönlich weiter? Du hast ja eben schon darauf verwiesen, du bist schon fünf Jahre hier. Das ist ja ziemlich lang eigentlich für die das mein, Karrierestation, die du sonst immer das hast.
0: Das ist der, der längste Job, den ich für eine Weile hatte. Und ähm,
2: man, man, man,
0: man muss sich, man müsste eigentlich im Unternehmen sein. Um, um, um das es ist spannend hier. Also spannend aus der ganzen Reihe von Gründen. A, weil man, und das sage ich jetzt nicht nur einfach so hin, wie Kollegen und Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet, ist, ist, ist es ist ein besonderes für, äh, der, Es gibt immer jemanden, der mehr weiß zu einem Thema als einer selber. Und man, und man kommt mit so vielen spannenden Themen ähm, ähm, in Berührung. Wir bauen gerade jetzt auf meiner Seite eine Krypto-Infrastruktur auf, wie wir Tokens halten wollen, nicht um das als Bezahlungsinstrument zu nehmen, sondern weil wir Web3-Produkte entwickeln, dafür müssen wir ganz bestimmte Tokens halten, brauchen wir Infrastruktur, total spannendes Thema. Man ist ganz nah am, am Zeitgeschehen, was das Thema Innovation angeht. Also das ist, Im Moment ist es einfach nur, es macht Spaß hier zu arbeiten, das ist der Hauptgrund, warum ich noch hier bin. Und mal schauen, wie es weitergeht. Solange der Spaß da ist, wüsste ich jetzt nicht, was ich was ich anders machen sollte. Das klingt auf
2: jeden Fall super spannend. Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat uns. mich auch
0: sehr gefreut und guten Start hier in, in San Francisco und
2: im Valley. Dankeschön.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder wie gewohnt an die Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Miko Fecke von Professional Podcast, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion. Wenn Sie gerne jederzeit Zugang auf alle Artikel des Handelsblatts haben möchten oder natürlich auch alle Podcasts hören möchten, dann bekommen Sie hier von mir ein Hinweis auf unser Handelsblatt Disrupt Vorteilsangebot. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com-mehrwirtschaft. Auch dazu gibt es die Details in den Shownotes. In der nächsten Woche ist Sebastian Mattes dann wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen, ganz im Sinne von Disrupt, interessante digitale und auch analoge Zeiten. Ihre Ina Karabas